0: Aber abgesehen davon ist es momentan eben halt, äh, ja, geht es halt. Also ähm, mal gucken, ich bin ja Datenschutzbeauftragter jetzt der Gemeinde in Beek und bin dann auch demnächst für die Nordgemeinden hier verantwortlich. Ähm, da gibt es nächste Woche ein Gespräch darüber, was so meine Aufgaben sein werden. Und äh, dieses Wochenende ist nochmal eine nette Veranstaltung zum Thema Kirche Digital in Köln. Barcamp Kirche Digital, da könnt ihr euch auch noch kurzfristig anmelden, wenn ihr da Interesse habt. Ähm, da wird es eben halt um verschiedene Punkte gehen, wie es bei Varkips immer so ist. Keine Ahnung, wie das eigentliche eigentlich Programm aussieht. Ich, werd, ich überlege auch, ob ich spontan noch eine Session mache, ähm, so zum Thema irgendwie Kirchenmusik oder so. Oder was eben halt Leute eben halt von der Kirchenmusik erwarten. Das würde mich mal interessieren. Kann ich mal machen, dann ähm, werde ich aber dann eben halt mal überlegen. Ähm, ich habe aber vorher, ich werde aber ein bisschen später zum ersten Tag dabei sein, das ist von Samstag auf Sonntag, ähm, weil ich am Samstag noch einen. Kindergarten-Gottesdienst zu spielen habe. Das wird nett. Ich mag solche Gottesdienste. Ich spiele generell auch gerne in Altenheimen als Vertretung und es äh, ist halt unter den Krankenhäusern und dann eben halt auch also in den Kindergärten. Ist auch der einzige Gottesdienst im Kindergarten in Ruhrort, weil äh, Ruhrort ja eigentlich keine evangelische Kirche mehr hat. Da ist vor allem vor Jahren irgendwie das Gebäude abgerissen worden. Der Turm steht noch von der evangelischen Kirche und äh, St. Maximilian ist dann eben halt so die Hauptkirche, aber die ist ja auch nicht mehr unbedingt im Betrieb in Ruhrort, ne? es hat sich ja alles nach Beek verlagert, ne? Die Gemeinde heißt ja auch Ruhrort Beek. Und, äh, dass dann eben halt von Ruhrort keiner über den Rhein gekommen um in den Gottesdienst zu gehen, nach Beek kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Das ist auch ein längerer Reiseweg ähm, und dass man eben halt sagt, okay, ich bleibe dann eben halt in der Gemeinde vor Ort und suche mir halt eine andere Gemeinde und eine andere Möglichkeit in den Gottesdienst zu gehen ist ja auch verständlich, aber ähm, soweit eben halt auch zum Thema ein bisschen Zusammenarbeit und Synergien in der Gemeinde oder von den Gemeinden was das da jetzt ansteht ähm, ansonsten ähm, ja, Webseite der Kirchengemeinde ist noch, steht noch im Raum, da waren die Beteiligten jetzt im Urlaub die kommen jetzt alle so endlich wieder dann werde ich mal gucken was da eben halt auch noch so abläuft und äh, ansonsten bin ich momentan tatsächlich auch Fast jeden Tag tatsächlich zum Mittagsgebet in der Karmelgemeinde. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, weil natürlich ihr natürlich nicht wissen könnt, was die Karmelgemeinde ist. Also, es gibt sogenannte Citykirchen. Hättet ihr vielleicht auch schon gesehen haben. Das sind Kirchen, die in der Stadt sind. <lacht> Deswegen auch der Name. Aber da steckt auch ein Konzept hinter, nämlich dass die Kirchen auch generell immer geöffnet sind. Ähm, normalerweise ist eine Kirche ja immer nur dann offen, wenn Gottesdienst ist. Aber Citykirchen haben eben halt so ein Angebot, das sich eben halt an die Stadt berichtet und sie möchten eben halt auch Impulse für die Stadtgesellschaft setzen. Das ist bei uns hier zum Beispiel für die evangelische Seite, ist ist die Salvatorkirche mit einer der ältesten evangelischen Kirchen hier in Duisburg. In Essen ist es die Marktkirche, die ja halt mittendrin ist auch in der Stadt. Das ist tatsächlich dort die älteste evangelische Kirche, habe ich gestern eben halt so erfahren. Ähm, da gibt es übrigens auch einen schönen Rundgang jeden Samstag. Ähm, ich glaube, 5 Euro kostet der, kann man sich für anmelden. Solltet ihr mal machen, wenn ihr in Essen seid. das lohnt sich auf alle Fälle, mal die Kirchen da eben halt abzugehen. Und ähm, auch für nicht und Christinnen. Ja, doch, weil das architektonisch wirklich sehr schön ist. Und äh, Essen hat eben halt auch zwei sehr alte Kirchen. Einmal natürlich das Münster das immer so als Dom bezeichnet wird ne, und auf der katholischen Seite. Und die Marktkirche, die auch wirklich sehr, sehr schön ist mit dem Westanbau, mit diesem ähm, tiefen Blau, das da eben halt tatsächlich auf der einen Seite immer reinschimmert. Das ist tatsächlich atemberaubend und äh, da lohnt es sich auch tatsächlich, wer sich für Architektur interessiert, da mal daran teilzunehmen. Zurück zu den Citykirchen, die also das, heißt das Konzept haben, eben halt Impulse in die Stadtgesellschaft hier reinzusenden, die dann auch wunderbare Veranstaltungen machen in Essen, es gibt in Essen ein Angebot für Leute um die 30, das nennt sich Raumschiff, wo es eben halt Konzerte gibt, wo es Lesungen gibt, wo man eben halt ein bisschen auch kuscheliger sein kann und darf. Und ähm, eine solche Citykirche für die katholische Seite ist halt die in der Karmelgemeinde. Das ist die Karmelkirche, die direkt neben der evangelischen Salvatorkirche liegt. Ne? Und direkt dann auch in der Nähe des Rathauses. Das ist dann praktisch ein Weg. Das heißt, man kann sich Sonntag dann aussuchen, ob man halt um 10 Uhr in den Gottesdienst der evangelischen Kirche in Salvator geht oder ob man um 11 Uhr die Messe bei der Karmelgemeinde mitnimmt. Jetzt ist es so, dass die Karmelgemeinde nicht umsonst so heißt. Es gab lange Zeit eben halt dort den Orden der Karmeliterinnen. Und wenn man in die Kirche reingeht, sieht man das auch noch. Da gibt es so einen abgetrennten Bereich hinter dem die Nonnen dann halt gelebt haben. Heutzutage gibt es eine Kommunität, also es sind Leute, die sich auch nochmal bewusst dafür entschieden haben, gemeinsam zu leben, und gemeinsam christliche Werte zu leben, die da halt leben, ähm, aber den Orten selber gibt es nicht mehr. Ich glaube, die letzte Schwester ist jetzt, glaube ich, nach Essen eben halt gegangen, ich glaube, Essen werden oder so, ähm, weil eben halt da kein Nachwuchs ist. Ne? Heutzutage ist das mit Mönchs werden und Mönchs dann eben halt auch so, auch so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das eben halt eine aussterbende Tradition ist, aber ähm, ich kenne auch relativ wenig Menschen, um das zu beurteilen zu können, muss ich sagen. Und diese Kamelgemeinde hat einen besonderen Geist. Ähm, Das ist halt so, dass die Kamelgemeinde eben halt zwar katholisch ist, aber sie ist, sagen wir mal, es gibt so einen Begriff, namens äh, der geprägt worden ist und der ganz gut passt. Die Kamelgemeinde ist F-katholisch. Also das heißt, ähm, ein Kamergemeinde sagt zum Beispiel, also es ist uns ganz egal, ob du jetzt Protestant bist oder Katholik bist, wenn du am Abend mal an der Eucharistie teilnehmen möchtest, dann darfst du das. Und das ist nicht selbstverständlich bei den Katholiken. Ne? Normalerweise, wenn ich in einer Messe bin, ähm, halte ich mich immer zurück, weil ich eine, auch ein anderes natürlich Verständnis habe, das trennt uns eben halt in den Konfessionen, ne? das Verständnis des Abendmahls, Und ähm, weil der Priester auch eigentlich an mich das gar nicht austeilen darf. Wir Protestanten dagegen sagen, herzlich willkommen, liebe Katholiken, ihr dürft daran teilnehmen. So sind wir halt. Nett. Und die Karmelgemeinde sagt halt, also der Pater Hermann, der da eben halt gewirkt hat lange Zeit, auch immer noch wirkt, aber die sind momentan irgendwie dabei, das ein bisschen umzustellen, dass eben halt mehrere Pfarrer immer da sind. Die haben noch mehrere Pfarrer. Eine katholische Kirche, die mehrere Pfarrer hat, das muss man sich mal vorstellen und ähm, die auch wirklich tatsächlich so einen Zulauf hat, also die die Gottesdienste sind immer voll ich war jetzt mehrere Male da und meine Güte, wenn ich das da hätte was irgendwie da hätten ich wäre am Sonntagmorgen total super und zufrieden aber es ist halt dieser besondere Geist, der gelebt wird. Ne? Es ist halt, die haben Meditationsangebote zum Beispiel. Und das Mittagsgebiet ist, eine, die Meditation, ist eines dieser Meditationsangebote. Es gibt einen kurzen christlichen Impuls. Man macht so eine Körperübung zum Ankommen. kurze christliche Impuls. Und dann, was ich sehr entspannt finde, sitzt man da 20 Minuten lang und macht nichts. Also es wäre so in der Tradition der Zen-Meditation. Einfach sitzen, einfach die Gedanken treiben lassen versuchen darüber nachzudenken, was man eben halt gehört hat durch den geistlichen Impuls, wenn das nicht passiert, ist es nicht weiter schlimm. Und ähm, es ist wirklich sehr unterhaltsam nicht, aber es ist sehr sein eben halt, einfach nur zu sitzen und eben halt solche Sachen eben halt dann zu machen. Und ähm, die Karmelkirche ist dann eben halt ein sehr, sagen wir mal, spezieller Ort und eine sehr spezielle Gemeinde, weil die tatsächlich auch keine regionale Gemeinde hat. Also wenn ich sage, ich gehöre zur Kirchengemeinde Ruhrort Beek, dann ist klar, Ort Weg sind die Stadtteile in Duisburg, zu denen dann eben halt die Kirchengemeinde gehört. Bei der Karmelgemeinde ist das anders. Die hat keine, also da kann jeder hinkommen, wer möchte. Und die ist halt offen für alle. Und das ist eben halt das Schöne eben halt an der Geschichte. Ne? Also ich fühle mich da wirklich sehr wohl. Und äh, witzigerweise äh, habe ich dann festgestellt, dass ich eine äh, der Organistinnen kenne. Und zwar äh, war die mit mir zusammen damals, als ich versucht habe, den Zielkurs auf der evangelischen Seite zu machen, hat tatsächlich im Kurs, da haben wir uns kennengelernt, und äh, sie hat wohl momentan noch ihre Prüfungen fast durch, wenn ich das richtig verstanden habe, und die spielt da dann eben halt die Messe. Eine Protestantin, die im katholischen Gottesdienst spielt, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil Organisten und Organistinnen werden gesucht. Kleiner Tipp, wenn ihr euch irgendwie was nebenbei verdienen wollt und keine Angst habt und keine Berührungsängste habt vor Kirchens, ähm, macht irgendwie einen C-Schein oder guckt, wenn ihr schon eine Qualifikation habt, guckt, dass ihr irgendwie bei der Gemeinde irgendwie ankommt, ähm, da kann man eben halt, es ist nicht viel Geld, was man da eben halt verdient als Vertretung, aber es ist vielleicht immerhin genug, ein nettes immer eben halt, dann halt zu haben, weil Organisten und Organistinnen sind halt wirklich rar gesät, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich angefangen habe und äh, ja, das mache ich dann halt, wenn es geht, jeden Mittag so um 12, sitze ich dann da und meditiere, es gibt tatsächlich am Freitagabend ab 18 Uhr auch immer nochmal eine richtige Kontemplation, nennt sich das, das sind dann mehrere äh, Meditationseinheiten, auch mit einer Gehmeditation und mit einem geistlichen Impuls zum Ende hin und äh, ist halt nett, also es sind nette Menschen, nette Gemeinde und... äh, Ich habe auch kein Problem damit, eben halt bei Katholiken eben halt zu arbeiten. Ich meine, ich habe bis vor kurzer Zeit meinen Seeschein eben halt tatsächlich bei den Katholiken gemacht, womit wir zum dritten Thema dieses Podcastes kommen. Herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten. Momentan mache ich tatsächlich täglich eine Podcast-Folge, allerdings nicht auf diesem Kanal, wie man merkt, sondern eben halt auf dem IDR-Channel, auch hier bei Enka. Einfach mal gucken, idr Abkürzung für Inside Digital Revolution, das ist ein Projekt, das Frank Tendler initiiert hat. Da geht es um Themen wie ähm, Alexa, wie Siri, wie Smart Spheres, wie eben halt die digitale Revolution, in der wir uns ja immer noch befinden und die noch längst nicht ausgestanden ist, obwohl wir alle natürlich sowas nutzen wie Facebook und äh, Co. und die sozialen Medien wo es eben halt um diese Aspekte geht, wo wir auch mal ein bisschen innehalten möchten ab und an und mal darüber nachdenken, was das eigentlich so grundsätzlich heißt, wenn zum Beispiel auf einmal alle Geräte irgendwie smart werden und die sich miteinander unterhalten. Kann ja sein, dass der Kühlschrank eines Tages sagt, du hast jetzt zwei Kilo zu viel drauf, ich weigere mich, mich jetzt zu öffnen. Ist nicht so viel oder so. Könnte ja sein, dass es das demnächst auch gibt. Ähm, na gut, aber der Kühlschrank, der eben halt selbstständig uns im Supermarkt bestellt, ist ja halt so ein Gespenst, das die ganze Zeit durch die Medienbranche geistert. Ähm, ich habe bisher noch keine... Also es gibt zwar solche Sachen, aber die haben nicht im Heim Fuß gefasst. Ebenso wenig wie 3D-Drucker. Aber bei 3D-Druckern kann ich das auch verstehen, weil das ist echt Nische. Ne? Warum sollte man sich so ein Gerät ins Haus stellen? Da hat man eben halt keine Motivation für. Es sei denn eben halt, man ist Nerd oder man hat eben halt viel eben halt so mit äh, Spielen zu tun. Also in der Bibliothek kann ich mir das durchaus vorstellen, wenn es eben darum geht, tatsächlich so Spielmaterialien bei den Spielen, die man ausleihen kann, eben halt nachzuproduzieren. Wenn man die nicht nachordern kann, dann macht das durchaus Sinn da halt eben halt so Puppels zu machen und Spielfiguren oder eben halt auch diverse andere Sachen eben dann aus aus Plastik. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. 3D-Drucker machen ja nichts, äh, machen ja eben halt Plastik umweltfreundlich auch nicht gerade. Ja, genau. Also, jeden Tag eine Podcast-Folge Zerrt natürlich auch ein wenig eben halt an meinen Kräften und deswegen war es in der letzten Zeit, in der letzten Woche eben halt ein bisschen ruhiger. Abgesehen davon habe ich auch noch mal ein bisschen eben halt zu tun gehabt. Eben halt mit dieser Inside-DR-Geschichte und äh, das macht auf jeden Fall jede Menge Spaß. Wie gesagt, schaut mal rein, idr- Hashtag IDR Inside Digital Revolution. Da gibt es jeden Tag von Montags bis Freitags ganz, ganz früh. Meistens halt dann einen Podcast, der um die 15, 10 bis 15 Minuten eben halt ist, so wie das Format hier eigentlich auch für Inka sein sollte, finde ich. Ähm, dann äh, muss ich wollte ich darauf hinweisen, dass diese Woche, also die nächsten Tage hier im Ruhrgebiet, die Startup Week Ruhr läuft. Das wird veranstaltet vom Ruhr Hub. Ihr erinnert euch, das Land NRW hat gesagt, wir müssen jetzt die Digitalisierung voranbringen und dazu brauchen wir Anlaufstellen und Informationszentren. Die haben Sie dann gegründet. Es gibt einen. Oh, gestern haben Sie alle. Auch, gestern habe ich Sie alle auch noch auf der Kette gehabt. Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster, hier und noch irgendwo. Also fünf sind es insgesamt, die halt das Thema. Digitalisierung voranbringen sollen und ähm, ich war dann gestern mal zu der Eröffnung ähm, das Ganze hat dann halt mit so einem netten Frühstück eben halt begonnen äh, wo dann eben halt tatsächlich Leute eben halt von diversen Startups waren, der Chef von Nine Elements war da und der verantwortliche des Webseite Startup deutschestartups.de Alexander Wüsing, war dann eben halt da, hat einen kurzen Vortrag gehalten, so ein paar Impulse gegeben und war dann auch ansprechbar eben halt falls man eben halt nochmal genaueres wissen wollte. Das wollte ich jetzt nicht. Mein Ziel war es eigentlich nur nochmal, mir ähm, die Räumlichkeiten anzugucken, denn seit der Gründung des Ruhrhubs war ich nicht vor Ort. Ich bin momentan eher seltener in Essen und, ähm, na gut, der Hub ist relativ zentral gelegen, also das sind so fünf Minuten vom, vom Essener Hauptbahnhof aus, inmitten so einer, ja, was ist es? Ist es eine Mall? Also eine Mall ist es eigentlich nicht. Also es sind irgendwie linden nennt sich das Ganze. Da ist ein von der Stadt auf jeden Fall irgendwas drin. Also wenn ihr Paternoster fahren wollt, könnt ihr das da machen. Ich habe mir natürlich die nicht entgehen lassen ich bin mal rauf und runter gefahren. Ich liebe Paternoster. Ihr wisst schon, diese altertümlichen Fahrstühle, Fahr- wo man eben halt offen, eine offene Kabine hat, wo man jemand reingehen kann und rausgehen kann. Man braucht immer ein bisschen Mut, damit man rechtzeitig wieder rauskommt oder reingeht. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und habe ich dann nochmal genutzt, immer hoch und runter zu fahren. Und, ähm, ja, ja, äh, ich tue mich immer schwer mit dem hab Ich tue mich halt deswegen schwer, weil das eben halt so eine Geschichte ist, die eben halt mal wieder von oben herab eben halt beschlossen worden ist, wo eben halt das Land gesagt hat, wir machen jetzt was, ne, und wir machen dann eben halt, wir haben jetzt Ort, Raum und so, und wir setzen euch dann praktisch irgendwas vor die Nase. Und, ähm, Ich hatte dann tatsächlich auch so den Eindruck, dass es wieder halt so ein typisches, ähm, also es gibt so ein typisches Stadtprojekt oder Landesprojekt. äh, Es gibt so einen typischen Geruch von Landesprojekten, sage ich immer. Ähm, Also von Projekten, bei denen man merkt, die sind eben halt nicht von unten gewachsen, sondern die sind eben halt aufgefropft worden. Dazu gehört... ähm, dass das natürlich jetzt einerseits eben halt, also von den Räumlichkeiten her ist es ideal natürlich, wenn ihr da irgendwas machen wollt oder gucken wollt, man kann da co aber das ist nicht so das Arbeitsmodell von denen. Die verstehen sich eher halt so als Berater eben halt fürs Digitale und sind momentan halt sehr auf Startups fixiert und deswegen haben wir da jetzt nicht so die Gemeinsamkeiten. Also erstens fahre ich nicht nach Essen zum Coworking natürlich, eine bescheuerte Idee. Also wenn ich mal in der Gegend sein sollte, okay, aber es gibt noch den Impact Ruhr Hub und den anderen Ruhr Hub. Ähm, auch so eine Geschichte, ne? Also es gibt den Ruhr Hub, es gibt den Social Impact Hub, äh, der ist allerdings hier in Duisburg, der beteiligt sich allerdings auch an der Startup Week, habe ich gesehen. Und dann gibt es noch den äh, Social Impact Ruhr Hub, egal, ich glaube, das bringe ich jetzt auch wieder durcheinander. Also es gibt drei Hubs, die eben halt Ruhr als Bezeichnung haben. Und ich komme da auch schon wieder durcheinander, um dann halt festzustellen, in welcher Veranstaltung, welche Veranstaltung in welchem Hub jetzt ist. Ähm, weil ich so zwei, drei Sachen diese Woche auch noch wahrnehmen werde. Ähm, also, Storytelling-Workshop, ja, natürlich gucke ich mir das an. Ich meine, ich kenne natürlich Storytelling, ist klar, aber man kann ja immer auch noch mal was lernen, so ist es nicht. Außerdem sind die Veranstaltungen alle kostenlos. Also, ne, ist ja nur dann halt nur Fahrzeit und ein bisschen Fahrkarte. Und äh, ist ja hier im Pott alles eben halt schnell erreichbar. Wie gesagt, nochmal eben halt auf den Ruhrhub zurückzukommen. Der Ruhrhub hier ist halt ein Konstrukt, das eben halt von verschiedenen Städten geplant worden ist. Also, die haben sich zwar alle irgendwie beworben, haben aber dann gesagt, okay, wir machen dann gemeinsam was zusammen und installieren das in Essen. Ich habe schon von vornherein gesagt, dass es eine fürchterliche Idee ist, eine Zentrale zu haben und keine Satelliten, keine Ausprägungen eben halt in anderen Städten. Und es ist genau das eingetreten, was ich eben halt befürchtet habe, dass sich nämlich ähm, dann sozusagen Essen jetzt so als ja, ja, mehr oder weniger Strahlungspunkt eben halt etabliert, dass aber von Essen keine Wirkung eben halt in der anderen Städte ausgeht, weil natürlich alle Veranstaltungen in Essen stattfinden. Das wäre auch weiter nicht so schlimm, wenn der Hub eben halt auch nochmal da reingehen würde und sich nochmal ein bisschen mehr vernetzen wollen würde. Also Ich habe die Leute kaum hier in Duisburg irgendwo gesehen auf einer Veranstaltung. Selbst dann, wenn es irgendwie um Gründer ging. Ab und an bin ich auch nochmal auf solchen Veranstaltungen. Und natürlich kann man nicht auf allen Veranstaltungen sein, das sehe ich auch ein. Aber wenn man sagt, wir möchten jetzt auch ein Netzwerk etablieren oder wir möchten uns mal in verschiedene Netzwerke reinklinken, dann muss man zu den Leuten hingehen. Das ist ja auch generell das Problem, das ich mit dem Kreativquartier hier in Ruhrt habe. Die Leute machen eine, eine nette ein Stadt, nettes Stadtteilmanagement, keine Frage. Aber die Leute sind halt nicht dazu zu bewegen, über den Rhein zu kommen. Ne? Das hat mit der Geschichte von Duisburg zu tun, Ruhrort war mal ein eigener Stadtteil und äh, bla, bla bla und blub und äh, ja, ne, 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 Duisburg ist doof und so weiter und so fort. Wir in Ruhr sind dann eben halt so die einzig Waren, das ist eben halt so in den Stadtteilen hier noch ausgeprägt, teilweise, Und wenn man dann auch noch den Rhein als natürliche Grenze hat, ist das natürlich noch ausgeprägter. Man fährt eben halt nicht einfach so in die Stadt. Also man fährt nicht, nicht, man fährt ja auch immer nach, Sprachgebrauch ist zum Beispiel, ich fahre jetzt nach Duisburg. Also wenn man von Ruhrort aus in die City fährt. Oder wenn man von Weg aus in die City fährt. Das habe ich in meinem Stadt halt auch schon öfters gehört. Ich fahre jetzt nach Duisburg. Weil (lacht) nicht so. Hm, aber du bist doch, wir sind doch ein Städter von Duisburg. Also wir fahren dann von uns nach uns oder so. Aber naja, gut. Wie gesagt, und ähm, beim Urhab ist eben halt der, der Geburtsfehler liegt halt darin, dass eben halt tatsächlich diese eine Zentrale da vorhanden ist. Ich habe nichts gegen diese Zentrale und ich habe auch nichts gegen die Leute an sich. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich vernetzen möchte oder wenn man sich einklinken möchte in bestehende Netzwerke, sollte man zu den Leuten hingehen. Und man sollte nicht ab, abwarten, dass die Leute zu einem kommen. Und man sollte dann vielleicht auch mal ein wenig freundlicher und netter sein. Also ähm, so, ja, es ist halt dieses typische, ja, wie gesagt, es ist halt dieser Steilgeruch, den solche Projekte eben halt haben. Ne? Also die sind, die kennen die Szene nicht, die haben, müssen sich dann erstmal anderthalb Jahre einarbeiten. Ich weiß nicht, wie lange die Förderung des Landes läuft für dieses Projekt. Das ist auch nochmal so eine Geschichte, weil solche Projekte ja immer auf Zeit angelegt sind, meistens. Ähm, natürlich, wenn das Land sagt, uns ist Digitalisierung wichtig, werden die vermutlich auch entsprechend die Fördergelder verlängern, ähm, aber ähm, das ist immer auch nur so ein Konstruktionsfehler bei solchen Projekten, ne? diese kurze Zeit, in der dann eben halt was geleistet werden muss, Weil du brauchst mindestens anderthalb Jahre, um was aufzubauen, mindestens, wenn nicht sogar genau noch länger und dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn du eben halt einfach mal guckst, was ist eigentlich schon vorhanden, wen können wir einladen, mit wem können wir kooperieren und so weiter und so fort und das, habe ich so den Eindruck, das funktioniert mit diesem Rohrhub nicht. Es kann jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck sein, und ich habe mir gestern die Räumlichkeiten angeguckt, wie gesagt, alles schön, alles hell, alles weiß, man kann die Wände bemalen, wenn man dann möchte, zum, wenn man eben halt eine Konferenz daran hat und so weiter und so fort. Man kann ein bisschen Coworking machen, wenn man das möchte und so weiter und so fort. Alles nett, alles super, natürlich gibt es den obligatorischen Kickertisch, und dann eben halt auch so ein Rückzugsbereich und so weiter und so fort, wenn man dann eben halt so zweit was machen möchte. Ja, gut. Ein bisschen, ich hatte den Eindruck, es ist alles ein bisschen steril und es ist alles auch so ein bisschen ne, unverbindlich. Also das sind Leute, die halt ihren Job machen. Das sind nicht Leute, die eben halt das Herzblut da reingesteckt haben. Das hatte ich so den Eindruck und äh, na gut. Ne? Also die machen ihr Dingen, ich mache weiterhin mein Dingen. Mein Dingen ist eben halt Social Media und Kirche. Beides lässt sich wunderbar miteinander vereinbaren. Und dann eben halt Inside DR, Inside Digital Revolution. Da ist momentan auch eine interessante Tagung zum Thema Stadtmarketing. Und das wird noch ganz interessant werden. In Nächste Zeit habe ich so den Eindruck. Denn genau diese Themen wie Smart City, Bochum ist glaube ich auch eine jetzt geworden oder Bocholt hat auch irgendwas. Also das Thema, wie bringen wir Online- und Offline eben halt zusammen und so, dass es eben halt funktioniert, dass die Stadt eben halt von beiden Seiten eben halt profitiert, ist tatsächlich jetzt im Kommen. Ne? Man kann natürlich sagen, ja, dieser Onlinehandel, der macht die Innenstadt kaputt und das ist alles furchtbar schlimm. Ähm, da muss ich aber entgegenhalten, da muss man eben halt auch Konzepte entwickeln, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Und da reicht es nicht, wenn man irgendwie die Öffnungs-, die äh, einkaufsfreien, Sonntage eben halt verlängert, also es sind ja mittlerweile 800 Zahlen in NRW, die man halt so vergeben kann, wenn man das möchte, ähm, sondern man braucht eben halt pfiffige Konzepte, warum die Leute eben halt zu einem kommen. Ne? Siehe Buchhandlung in Köln, in ja, es ist nicht Nippes, es ist, ah, verdammt, die den Lesemittwoch initiiert haben, wer ja, war das nochmal? Ah, ich komme jetzt nicht drauf, aber sowas eben halt zum Beispiel, ne? so charmante kleine Ideen, Ähm, Abgesehen vom guten Service, den man halt bieten kann, aber ähm, da muss man eben halt auch gucken. Und äh, wenn man das dann eben halt nicht versteht, dann hat man eben halt ein kleines Problem, weil die Digitalisierung wird sich nicht eben halt von selbst auflösen oder wird auch nicht verschwinden. Die ist ja sowas von äh, integrativ und sowas von fest verwurzelt schon in unserem Leben. Ähm, Man kann sich ja kaum vorstellen, wie man halt vorher ohne Smartphone irgendwie ausgekommen ist. Mittlerweile. ne Also, na gut, es gibt Stadt, Stadtpläne und Karten, gibt es natürlich, wenn man eben halt mit dem Auto unterwegs ist. Aber es ist viel einfacher, eben halt den Navi anzuschmeißen. Das hat jetzt mit digitaler Demenz halt nicht, natürlich nichts zu tun, sondern es ist halt einfach nur so, dass wir eben halt Dinge benutzen. Na super, da wollte ich euch gerade noch was erzählen und jetzt ist es komplett weg. Naja. Macht nichts, kommt mal garantiert wieder oder kommt auch garantiert im nächsten Podcast eben halt vor. Ähm, Wie gesagt, einerseits mache ich momentan tatsächlich viel im Social-Media-Bereich, andererseits bin ich sehr auch in der Kirche engagiert momentan. Und ja, ich werde für all das auch gut, äh, naja, ja, bei der Kirche ist das eben halt teilweise. Naja, ich denke, man muss sich das dann immer bewusst sein. Also man weiß, wenn wenn jemand ähm, so wie ich halt gerne Kunst und Kultur macht, weiß er halt, das wird nicht so gut bezahlt. Aber es ist halt eine Herzensangelegenheit und wenn jemand äh, bei der Kirche unterwegs ist ähm, und eben halt Vertretung macht oder so, das das wird auch nicht bezahlt. Also also wenn ich dann die Fahrtkosten dagegen rechnen würde, also wenn ich jetzt eine Fahrtkarte immer kaufen müsste, ich habe ja ein Monatsticket, dann wäre das eben halt so, ja, ein bisschen Plus wäre dabei, aber egal. Ähm, dass ich eine Klavierschülerin habe, habe ich, glaube ich, schon erzählt. Da hatte ich jetzt letzte Woche die erste Stunde mit ihr zusammen und das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich eher so in Richtung ähm, Wissensvermittlung eben halt gehe. Also ne, Ich habe noch nie gut Vorträge halten können, aber offensichtlich kann ich gut eben halt mit Leuten zusammenarbeiten. Das scheint eben halt so meins zu sein. Ansonsten wünsche ich euch dann noch mal eine schöne Restwoche. Wie gesagt, es gibt noch die Start-up- Start-up-Ruhr-Week. Falls ihr im Ruhrgebiet seid, guckt euch da mal um. Es gibt noch einige Veranstaltungen, zu denen man sich anmelden kann oder zu denen man einfach so vorbeikommen kann. Ähm, ich bin bei der Storytelling-Fraktion dann eben halt eingeschrieben, nochmal für diese Woche. Und dann schauen wir mal, wie es dann eben halt weitergeht. gehabt ja, euch wohl.